1: Och välkomna till den näst sista Lille lördag.
0: Ja, tio år med podd. Det...
1: Tioårsk... Tioårskriget.
0: Ja, alltså jag tänker ju att en podd kanske inte behöver bli myndig innan den får liksom flytta hemifrån. Utan en podd kanske kan vara tio år för att få ja, springa iväg och, och, och liksom klara sig själv. Att vi känner att det är ju ni lyssnare som har gjort den här podden. Att lilla Lördag får liksom leva vidare via er helt enkelt. Tiggande att fortsätta. Så att eh, tyvärr, kära ni, och ni har inte heller varit så supersugna på att producera Så att det går liksom inte att eh, fortsätta.
1: Tyvärr. Nej. Jag försöker Kan man jämföra med att man säger börjar ligga med en kille och så säger man att nu måste du ha kondom. Exakt. Annars får inte du ligga med mig. Ja. Ah. Det var en
0: otroligt lik, bra liknelse. Många kan känna igen sig i den. Många kvinnor. När jag tänker på en podd. <laughs> och jag tänker tydligen på ett ligg. <laughs> Nej, och, det, och man ska inte glömma bort att det tar, som vi har sagt flera gånger, det tar tid att göra podd och vi vill göra bra kvalitativa poddar. Och är det var i Sverige ingen som har lust att betala för det kalaset. Så det är ett otroligt sentimentalt, tråkigt och krast beslut. Men så här är det, vi kan faktiskt inte fortsätta längre.
1: Nej, men, men det är ju lite det är lite härdsmälta ute i, i poddvärlden eh, lately. Det har liksom blivit överhettat och liksom i viss mån utkonkurrerat. Även om det fortfarande är liksom eh, en stor, stor vad ska man säga, industri så har det ju ändå liksom... Ja, det är inte som det var. Nej, men det är lite... Och istället för att jämföra med kondom skulle jag säga-
0: att det är väl lite mer som att... Eh, I början var det ett gäng glada personer som spelar paddel Och sen så är plötsligt kom en paddelboom och det byggdes sinnessjukt mycket paddelhallar under pandemin- som sen alla börjar konka. Och nu någonstans har liksom världen hittat sitt system igen. Nu finns det tillräckligt många hallar och personer som spelar- för att det ska vara legit. Och det, vi är nog just nu i någon form av paddlehall som börjar konka situation. Det betyder att så här, det, tiden kanske förändras på sikt och det kanske kommer finnas tillräckligt många poddar och sponsorer som vill leka med varandra. Men när det finns för stort utbud och för lite efterfrågan då blir det så här. Så är det ju.
1: Mm. Och det känns lite som att de poddarna som ändå sticker ut taken lite och inte smeker så himla mycket medhår är de som har rykt lite först faktiskt.
0: Ja, och det, det kanske handlar lite om det vi bland annat ska prata om idag. Den här liksom, ubertiden vi lever i. Man vill mm. ha en medhårsstrykning. För allt annat är liksom inte intressant på något sätt. Det är lite stressande Nej. att... Ja, kanske inte alltid hålla med varandra. Alla vill bara hålla med varandra. Alla vill bara ha det bra och det är väl så det ska vara, tänker jag idag.
1: För att... Jo men, jo, men det, det handlar väl också väldigt mycket om så här, den tid vi lever i just nu att så här, ingen orkar med mer, eh, liksom, ingen orkar bli ifrågasatt eller orkar mer liksom, den tiden man har att, att, att ha lite roligt. Eh, då vill man bara att det ska vara liksom Skratt och ballonger och kalas-typ och pruttkuddar. Jag, jag har ingen
0: aning. Jag tänker bara att det hänger ihop med liksom, den här eran: av ett mindre krav på sin omvärld på alla sätt. Jag åkte nämligen mm. Uber här för ett tag sedan, vilket jag gör relativt ofta. Mm. Det är det jag använder nu för tiden tyvärr när jag åker taxi. Jag tar inte en dyr taxi om jag inte ska typ till Arlanda- med en chaufför som kommer öppna dörren och lägger in väskan bak För att jag känner att det kanske inte är värt 250 spänn- att ta sig från Östermalm till Söder eller tvärtom. Utan jag vill helst bara betala 100 spänn. Men ni mm. det här 100 -kronors paketet då- eh, så kan ju inte jag heller bli irriterad på chauffören ifall han sitter och pratar i telefon med halva liksom bekantskapskretsen. Kanske väljer en sämre väg än vad en liksom duktig utbildad taxichaufför hade gjort som inte behöver åka med hjälp av GPS. För att det är ju den världen jag har valt, alltså det är den världen jag har skapat som jag tyckte. Att tiden var värd. Jag tyckte inte att distansen var värd mer än hundra spänn. Och då kan jag inte heller förvänta mig någon typ av extra service. Eller någonting extra Nej. överhuvudtaget. Och jag tycker när jag satt där i baksätet och ändå var irriterad. Och i grunden mest irriterad på mitt eget rätt dåliga beslut där och då i situationen. Så slog det mig att det hela samtiden har liksom blivit någon form av uber -rating. Till och med en rätt dålig service får en fem, femma i betyg av mig. För att jag orkar inte ens tänka tanken på att jag skulle ge ett annat betyg. För jag kom ju ändå fram. Jag kräver inte mer av min samtid. Och det var lite där som jag upplever att liksom hela samhället har på något sätt blivit det som var 3 mm. och 0 när jag var yngre. Det är 5 och 0 idag. Precis som vi säger. Fantastiskt! Mm. För någonting bara är egentligen mm. en jävligt svag 3. Så är det fantastiskt. <laughs> och att liksom, det är en bärshet här ute som är så svårgreppbar.
1: Mm. Så
0: att vi skiter i det. Det är lika bra att bara slänga iväg en femma. För det som är grejen är att då ger han en femma tillbaka. Det betyder att jag blir också en bättre person. Ifall jag ger bra. Men i slutändan så är vi båda två jävla medelmottor. Mm.
1: Mm. Och jag... Jag, 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 jag är beredd att skriva under. Men jag, jag tror att det här genomsyrar allting. Att vi hade eh, några glada... 10, 15, 20 år. Där vi kunde åka till Thailand och åka charter för en 5 och fimp Vi kunde leva la vida loka. med direkta peng. Ja, la belle Och nu ska vi börja betala. Och då vill vi inte det. Och då är det så här, ja. Men missionärer kanske inte var så tokigt ändå. Ja, man får ju sin orgasm. Och sen kan man ju liksom käka fredagstacos. Det känns som att vi liksom har givit upp lite. För att jag har ju gjort en liten tvärtom- Eh, strategi där jag eh, har liksom valt att åka med taxi i Stockholm och åker väldigt liksom, lite taxi som jag har cyklat. Men nu är det svårt. Och jag måste säga att de få gånger jag gör det då, jag blir inte ett dugg irriterad på Vi har så trevligt. Han är så gemütlig. Påläst, eftersom det är ju inget dussin yrke längre för de som, ja. De som inte har någon stolthet... Alltså jag fattar ju att det ena leder till- att vi sitter alla här som råttor. Det är ju det yt ha skapat. skapa. Det handlar ju inte ens om medelmått, Det handlar om att du skriver förmodligen- där femman för att den där känslan ska finnas kvar- och du ska ha Nej men för lite jag orkar inte ta konflikten. Och
0: nummer två, jag Nej. vill inte få sämre betyg jag. För att jag ritar dåligt. <laughs> alla är fem år. Alla är fem år bara... fast alla är medelmåttor. Det är det här jag säger. Ja. Och liksom, vi spelar med. Hela världen är ju mellanmjölk just nu. Vi, liksom, vi har ju mm. nöjt oss med medelmåttor. Alltså det är mm. det som är, förlåt, nu kommer det igen liksom body positive. Ja, för att vi orkar inte ta fighten och säga så här, hej du kanske också dör av fetmarrelaterade sjukdomar om du äter mm. så mycket och säger att det är bra. Även om din självkänsla är på topp, det är fantastiskt. Men det kanske inte är bra för det, för vi orkar inte med fighten så vi ger bara en fucking tumme upp eller hjärta på social liksom för att slippa mm. konflikten och då får vi liksom den här vi skapar den här vad ska jag säga sörjan, den skyn som ligger högst upp som man så här silar bort för att få mm. den här glansen, vi, vi, vi fortsätter simma runt i den här sörjan för att vi liksom orkar inte med att
1: sila bort den det, vi bara är i det Ja och vet du vad som är liksom kronan på verket eller vad ska man säga så här spiken i kistan för att vi någonsin trodde att vi ville vara något annat än mellanmjölk. Det är ju egentligen håll i hatten Jonas Gardells sorti som den galne farbror när han i en intervju häromdagen gick ut med och sa jag har ingen framtid längre. Mark var min framtid. Mm. Jag tänker att så här. Det låter ju sorgligt och liksom lite vemodigt. och i alla fall liksom Lite pick-me. Plan... Ja, verkligen pick-me. Och på min plan halva så, så har jag han då, eh, liksom äntligen vågat visa sig vara lite mänsklig. Och inte tro att han är så jävla mycket över alla andra. Vilket man gör när man är ett supercouple. Men sen i slutändan så är ju, de flesta, både män och kvinnor, pick-me-girls. Ja, men ensam är och, svag, så är det ju liksom. Ja, och jag tror att det är det vi inser nu. Det är därför liksom de flesta... Man fortsätter vara ihop med den där snubben. För det var tryggt och skönt. Och vi hade, var ju så roligt på helgerna. Vi umgås med de som vi har umgått i 45 år. Och det går ju bra. Nu har vi lite stash också. Ungarna börjar bli stora. Visst har vi det bra. Eller? Och det jag menar nu, det där med Jonas Gardells liksom, uttalande- handlade om att han ville vara så jävla annorlunda. Det skulle vara upp en relation och han och Mark och hit och dit. Och sen visade det sig att Mark hade träffat någon annan. Mm. Som, och att det var på riktigt. Och då var liksom, då alla de där uttalanden som har gjort genom åren- att säga, vi lever det här bögrumpelivet- men vi är ändå superstars. Det var inte värt någonting utan- liksom. Han är snyggig vid hans sida. Och att han så lätt och kapitulerad- det gör mig fan förbannad. Men samtidigt säger vi måste ju ha några sådana gallionsfigur- vi måste ha några som står upp sina ideal- även fast de inte orkar längre. Jag trodde att Jonas skulle vara en av dem- men det var han inte.
0: Nej, men det blir också så här- han har levt på och kunna vara sin bullriga, glada- ja, för han har ju visat upp sig- för Mark. Han har velat vara ball ja. för Mark. Fast det, han inte Lite har... tjock och glad och tokig. Ja men han har ju liksom inte förstått att. Mark har ju stått ut med honom under alla dessa år. För att mm. han alltid haft någon annan. Alltså vi bara har ju många gånger tänkt och tyckt synd om Mark. att så här, Hur står han ut med den Jonas?
1: Men är det, för att han, är det för att han har velat leva livet med barnen? Eller är det för Säkert. att han har velat vara snäll och inte haft hjärtat? vi kan ju bara spekulera men, men... men jag, jag kan ju
0: uppleva med att Jonas Gardell är ju inte, alltså de få gånger jag har träffat honom, jag är ju absolut livrädd för honom, eh, han är ja, ju en är av de läskaste kända personer som finns liksom. han är iskall och stenhård och så spänner han blicken i en, alltså tänk att leva med en sån person jag skulle alltid vara liksom rädd för den personens ilska etc när man väl då har byggt upp då för att ta det här kriget- då vet du att det finns inget alternativ. Du kan liksom inte förlora kriget- utan du måste ha så pass mycket liksom, armor för att vinna striden. Och det gjorde ju Mark. Mm. Och det som liksom blev kvar på det där slagfältet- det var bara en liten. det var inte ens en krigsherre. det var en liten kyckling i rustning. Den såg han liksom inte- den satt in inne och leka och fick
1: med massa röst. Men det fanns ingenting. Det var tomt tunna Nej, och jag, jag tycker att mellanbjölkskänslan, den, den genomsyrar ju allting. Och jag tänkte att det blir sån sensation nu i stjärnorna på slottet. För där har ju alla bara så här stått och typ virkat. Som liksom dukar bredvid varandra eh, sen... Eh, Olara Past då eh, gjorde en liten skandal här för några år sedan så har det ju varit väldigt gulligt och mumligt och kompisaktigt. Men sen så nu när Karolina eh, Ugglas då eh, avslöjade att hon hade haft sex på det kungliga slottet. Ska vi lyssna lite här? Mm, ja, <laughs> men jag hade andra faktiskt roliga. Jag gjorde barn Nej. Ja, nej men jag hade pojkvän där <laughs> ja, ja. så jag gjorde ju såna där ja. saker. Jag menar folk håller på med tusen meters klubben och allt det där och jag menar det är klart jag är med i alla klubbar liksom, för det är ju liksom så här brusigt så och då hade jag ju slottet och vi knullade på slottet så det är aspensamt knulla
0: <laughs> Ja men vad är det för gäng som är där i år? Alltså, det är ju liksom någon form av mellanmjölksessen
1: Ja, och med Mark då, Levengod som tyckte att det är så tokigt att, att, att hon hade det där sexet i slottet <laughs> Liksom det kanske aldrig var några punkrockare Nej, det är bara att alla har
0: bara... liksom så här.
1: alla har ju liksom på något sätt gett upp mm. precis som kanske du och jag har gjort liksom.
0: mm.
1: ja. Kanske inte så att ingen har råd längre att vara punkrockare liksom, Amorteringarna ska betalas då Ja men verkligen, ja, men så är det ju Ja
0: vi har i alla fall sett en form av punkrockeri, och det ska vi vara väldigt glada för. Både du och jag såg ju den här. Karl dokumentären i tre delar som finns på SVT.
1: Och ja, tips från dig, tips från ja. dig. ja älskar dina tips. Tips om det nu, för de är jättebra som du kommer med varje Vad år. Ja, men Varje
0: år släpper ja. jag min best-of-lista. Det betyder inte att ja. det är de enda grejerna jag ser, utan jag ser väldigt mycket mer om det här är de grejerna som jag tycker tar sig in på listan. Eh, och mm. de kan man se på mitt Instagram bland annat. Eh, och, men den här tog sig faktiskt inte in på listan för att eh, jag... Jag vet faktiskt inte varför, men... Eh, <laughs> Nej, den kom så se på. Jag hade redan gjort klart listan då. Men jag tycker den är otroligt sevärd. Eh, och det handlar då mm. om eh, Karl och Karin Larsson som är då arketypen för svenskhet skulle man väl kunna säga. Mm -mm. I sitt väldigt liksom
1: osvenska hem eh, på Sundborn. Som också har blivit nu synonymt med allt vad Sverige är. Jag tycker det är väldigt intressant att se. Att det som vi ser så synonymt med Sverige, det var egentligen influenser från alla andra länder som Karin Larsson hade varit i. Det är så här. Där fick vi. chi fick vi. Ja, men det är väl otroligt mm. hur,
0: hur liksom ny kultur kan uppstå i myllan av något annat. Alltså Sverige är ju i grunden liksom rovor och eh, dimma, Ja. Så, så att hon kom och satte liksom färg på Sverige och hittade de här, som nu är Farrow Balls, liksom, superfärger. Och liksom färgsatte en svensk palett genom dem, det är ju otroligt. Men det är så intressant med hennes liksom, konstnärskap, hur hon då var en väldigt framgångsrik konstnär, men levde liksom i fel tid då kvinnor i princip aldrig, oavsett hur när man än var och kulturella skulle kunna gjort en karriär under sin livstid inom konstnärsvärlden. Så hon valde helt enkelt, vad ska man kalla det för, att abdikera genom att gifta sig då med Carl Larsson och låta sitt eget konstnärskap liksom förädlas genom färg och form.
1: Mm. Det här var också under liksom, de sista själva årtiderna under 1800-talet när också kvinnor som var skådespelare eh, klassades som horer. Just det. Eh, så att, det så här, att, att hon slutade måla är kanske inte så mycket att så här, Karl som var ett äsle, som inte ville ha konkurrens utan väl mer om samtidens krav på kvinnor och så mycket som eh, liksom, vad ska man säga, så moderna som de var. Det är därför den här scenen är så intressant tycker jag också. Det är så jäkla lätt att plocka in dem 120, 130, 140 år senare i vår svenska samtid och så här, ja, här skulle de passat in och hon skulle förmodligen varit någon influencer och han hade varit någon liksom spännande konstnär som typ hade psykisk ohälsa och du vet, fastnade i någon laddkontroll och hiten och ditan och en massa ungar och fram och tillbaka alltså så här, det kändes väldigt mycket nu på något sätt. Ja,
0: och det är väl det som är intressant intressanta. Därför blir jag, jag hörde jag liksom rätt ordentlig sågning av det här i Sigge Alex- och håller faktiskt inte alls med om kritiken. Sen kan man ju tycka att eh, experterna i det här programmet ibland vurmar lite väl mycket- och kanske ser lite väl mycket mellan fingrarna. Å andra sidan så tänker jag att man måste ju utgå från det tidsperspektiv det var då. Om vi skulle se på världen generellt historiskt idag så bara så här- Fucking, hade de slavar? Lägg av. Alltså, my God. Cancel. Alltså, det går ju inte. vi måste ju utgå ifrån premissen och vad som hände då. Och utifrån den tiden så var de ju otroligt moderna. Även om kvinnan var ju... Alltså, hela äktenskapets berättigande är ju att kvinnan är ägd av mannen det är därför hon får mannens efternamn och enan, innan kvinnan får den, makens efternamn så äger hon ju äg som pappan i princip och gården
1: och så vidare. Mm -mm. Så, men det här var ju på en tid när, när kvinnor inte ens var myndiga ska vi lägga till. Och Karin Larsson här, åkte på liksom tågluft med sin polare <går> typ så 18 år och till så Paris ändå, och gick konstskolor. Och, ja.
0: och alltså det var otroligt liksom alltså nyrik då, liksom, alltså, alltså kopplat med liksom kulturell överklass,
1: liksom. Jag skulle verkligen vilja se en serie om Karin Larssons fälla och hennes såg du pappans blick? Det var så, här, så helt galen och ändå så var det är lugnt, ingen fara, vi litar på dig. Ja, du ska flöva där borta och typ ligga lite med Kalle Larsson, galen konstnär som inte nu talar så. Men det blir väl bra. Det blir väl bra. Ja, nej jag tyckte det var eh, Fantastiskt, och så, precis som du sa också Sista avsnittet när eh, Det blir så tydligt att Att Karl Larsson då liksom, Lite på åldershöst. Man blev ju inte lika gammal på den här tiden eh, Var så här, nej men nu ska jag Verkligen göra det jag brinner för Jag ska måla
0: mitt livsverk liv, inte
1: blod. Ja, och jag skiter I vad man andra säger, jag är så här, Jag är en punkrockare, jag kanske har varit en clown Som har målat så här. Oh, hi, –Och här, kort. Sun, ja, men fackigt. Nu är det så här: Det här kommer jag göra liksom, om jag så dör på kuppen, vilket han gjorde. Mm. Eh, och det blir också så tydligt att det handlar så mycket om vilka som gillar det och inte. Ja, men det, det är egentligen inte vad man åstadkommer. Nej,
0: men man har ingen aning om man kommer vara profet efter sin egen död. Alltså, det är ju lite det här. Nej. Och det var ju det som hände med midvinterbloden. hängdes ju nästan hundra år efter hans bortgång. Eh, förrän, mm. Där var jag alltså ett. Det konstverk som sitter i taket på Nationalmuseum, ni kan säkert googla på det, Midvinterblod. Det var liksom hans livsverk. Allting är i det här. Det är den egna liksom irritationen mot Strindberg, upproret mot fadern, de förlorade barnen. Allt är i det här konstverket om man kan Karl Larssons liv. Och ångesten, synden och så vidare... Och det här verket liksom refuserades då av nationalmuseum som det var beställt av. Så att det hängdes aldrig. Och han gick ju in i en djup depression. Han hade ju gått lite in, on and off in i depressioner under livet. Eh, förmodligen idag mm. med moderna glasögon. Så kallat bipolär. Eh, många highs. Hon hade
1: ADHD. Det var det första jag tänkte på. Ja,
0: många highs, <laughs> många lows. Ja men sen är det är säkert en jättebra mm. match i allt det här. Mm. Eh, och och, eh, otroligt, som tur otroligt stark kärlek till Karin och hon i honom även fast han hade älskarinnor och allting som det avslöjades eh, på ålderns höst så
1: det hon... Du pratar om tyst om i serien Ja, fast de nämner det i tredje avsnittet Mm.
0: Hon skrev ju, han skrev ju en bok som gavs ut där han bekände alla sina synder och där avslöjades även de här grejerna. Men det, det var inte så intressant för resten av Sverige att få reda på för man ville liksom tro så mycket på den här kärlekssagan. Mm. Och hon verkar oavsett de här älskarinnorna eller inte älskat honom till livs ände. Mm, mm, Verkligen. Men jag, är, som sagt, det är det, jag tycker den är otroligt sevärd och det som var det fina med Midvinterblod att ungefär då hundra år efter hans död så hängdes den tillbaka på Nationalmuseum där den var beställd och i vår tid och vår samtid så var han rätt som kanske ja, ansågs vara en medelmotta på 1800-talet mm. men i vår tid av
1: medelmotteri, så är han punk. Mm. Jag, jag älskar Midvinterblod jag tycker den är helt otrolig. det är Sitter som en smäck där. Men det är också roligt när de berättar att, att Strindberg då, den glada laxen som fick skriva vad han ville hit dit. Det var ingen som direkt gick in. Och eh, liksom, ja, på den tiden fick man skriva vad man ville. Det, var ju, det här tyckte folk var roligt att säga. Att det var kulturbråk. Det var ju inga små kulturbråk. Heller, utan det handlade ju liksom om att man ville mörda varandra. Karl Larsson försökte hitta Strindberg för att han skulle mörda honom. För att han hade skrivit att, att Karin var en ond jävel. Ofta <laughs> jag, jag räcker så, ja, ja, så vet man ju lite andra kulturmänniskor eh, i den här stan som, som också gör sådana grejer. Eh, Nej men den här nationalistiska andan som eh, var väldigt stark i slutet av 1800-talet, den är ju på väg tillbaka såklart av olika anledningar och jag kan själv känna när jag går in där på Nationalmuseum och ser den här bisarrt stora målningen som liksom tar över hela taket när man går in jag blir ju liksom jag får, jag får ju stå fräs och nationalistiska känslor och jag är stolt för svenskrit och då gillar jag inte ens karlsson. men det kanske ligger i tiden Ja men grejen
0: är ju Karl Larsson har ju två olika bottnar av nationalism. Man har ju den här eh, ja, men som de pratar om ta ut eh, liksom innemöblerna ut och äta frukost i trädgården och alla är med och det är bullrigt och det är tofsigt och det är liksom inte perfekta flätor och livet är spontant och härligt. Den typen av eh, pastiche av nationalism. Så som vi vill upplevas som nationalister. Eh, sen så det som hände i slutet av hans liv, då innan midwinterblod, eller parallellt med, det var ju att han faktiskt blev nationalist. I, sitt, i sin psykiska ohälsa så utvecklades hans mm. liksom mörkare tankar om, om fäderna i landet och, och liksom ja. vi och dem-mentalitet. Det var så intressant för att den nationalismen är så extremt kopplad till hans psykiska ohälsa. Och, ja, ja. Och, och då tänkte jag väldigt mycket på att, för det var det här som gav ett väldigt starkt avtryck i mig. Att för, för honom var ju liksom lycka, det var något annat. Men ja. olycka blev så signifikant med den här nationalismen. Och om man då kollar på Sverige idag, det är 30% som röstar på SD, har idéer om färden i landet. Vi har samtidigt parallellt med det här en stegrande liksom, psykisk ohälsa- kan mm. vi hitta lite rätta linjer här? Är, är det så att vårt liksom psykiska mående eh, mm. kan kopplas till någon form av vi och dem? För det är ett sätt att förhålla sig till livet. Att vi ser en om inte mm. dem fanns så skulle det bli bättre för oss. Att man mm. inte liksom kan göra adekvata bedömningar längre av vad som faktiskt är lycka och inte, utan man skapar mm. ett utanförskap. För sig själv och för andra.
1: Men han skriver i sin memoar: Mitt stadigt leende ansikte är min dolda fasa för livet. Stämmer inte det in på liksom, typ, hela den moderna världen nu, att det ska smilas på i olika sociala medier? För att vi, ja, vi är rädda för livet för tillfället. Jag, jag tror att det är därför vi mår så dåligt. Vi vet inte längre hur det ska levas.
0: Nej och nu har ju också då Sveriges regering i folk och försvar försvarsminister och överbefälhavare då gått ut och sagt att vi ska rusta oss för krig
1: ja okej okay. då ska jag, liksom, ska jag slänga ut palettklädningen och så här investera i du vet, konserver med bullens korv. du får köpa ett lager. ja <går> ja,
0: det håller ju länge. Det håller länge. robor det har räddat många svenskar.
1: <går> robor Nej, men vi har ju en gemensam kompis vars man är väldigt duktig på sånt där Han du vet, har liksom installerat garaget som en så krigs... Ja, ja, men en riktig... En riktig liksom... Ja. Prepper. Okej, Ja, en liten prepper och nu har det så fastnade mitt skratt lite i halsen men samtidigt så vilket någon har också kritiskt liksom noterat att här, nu efter alla dessa hundra år av fred så känns det som så här, när krigspittarna har vaknat, då är, behövs inte viagra ingenting utan nu står de här krigspittarna för nu finns det någon liten liten möjlighet att det kanske... Få med på en liksom kniv och, spetskrig. och då går de loss. Ja Det och gubbarna. Absolut ja, och jag... så
0: känner jag. Nej, men jag läste Göran Grider's kronika om det att liksom, de här gubbarna ju äntligen, hela deras liv är ju liksom ett berättigande i att få kriga och nu får de äntligen det. Jag kommer mm. ihåg vi som växte upp under 80-talet. Det var ju alltid någon form av alarm om att kriget skulle ja. komma i luften och den är ären. Och I telefonkatalogen så fanns olika tips på så här om kriget eller krisen kommer. Det var inte liksom ett litet envelop som skickades ut en gång utan det fanns ju, var ju ständigt närvarande att vi skulle ta skydd under vardagsrumsbordet och, och dricka vatten i toaletten och sådana ja. där grejer. Det var, det var ju lite scenario som är rädd ja som
1: aldrig blev av. Ja, du kommer också ihåg hur rädd man blev. Och då tänker jag lite så här, tänker jag ändå på barnen. De är ju inte hängt med i utvecklingen så här, att, att krig, att liksom, det kanske inte. Ja, men, när någon säger att det kommer bli krig, då tror ju barn det. så Jag tycker också att det är ganska så här, ja, men, eh, vårdslöst att kastas ur de, de här grejerna. Just för att barn. Nu sitter liksom, vet, några miljoner barn och typ tror att de kommer dö att det är liksom mamma och pappa kommer dö. Ja, men jag läste jag inte. en
0: intervju med Ulf Kristersson i morse tror jag, i svenska där han pratar om att, eh, att svenska medborgarskapet inte bara ska vara en rättighet, det är också en skyldighet. Och den skyldigheten ska få varje medborgare att känna att man står med ett vapen i handen och försvarar Sverige. Och jag kände så här: okay. wow. Vad tror du om okay. dina medborgare- som du har liksom fostrat i det här, förlåt- mellanmjölkslandet? Alltså skulle, Tack. förlåt, skulle invadera mig- då skulle jag bara säga, hej, här skjut mig direkt. Jag orkar inte med något trubbel. Säger, Inta ja. mig, anta mig. Jag, låt det bara vara smärtfritt. Låt det gå fort. Hej,
1: ha det bra. Ja, för jag skulle också vilja liksom, det sist, jag skulle inte vilja att det sista jag var- såg var typ mina män- och ex-män och mina vänners män stå där och typ gömma sig och vara fega och typ vi kvinnor skulle stå längst fram och försökt försvara våra barn för att här, de männen som också har liksom vad ska man säga formats under mellomjördstiden är ingen modiga män, Det är inga modiga Det är inga män. Modiga. de tar inte en kula för liksom vare sig familj eller för kvinnor eller barn utan de vill helst så här. Spela golf eller ja, säga att det är kvinnornas fel. Så att, så här, vi har ingen som kan försvara oss. Nej, alltså det är en katastrof. Och ja, dessutom så kommer det ta tio
0: år för Ryssland att rösta sitt liksom, totalt försvar. Så att ja, vi, kan, vi kan sitta still i båten ett tag till i alla fall, om inte någon miljökatastrof eller något annat skit knäcker oss på vägen. Vi har tio år kvar. Exakt. Så jag tänker att så här, de här alarmisterna. Det känns ju ändå mm. som, då säger också då att det här är enda sättet att få folket idag att reagera och vakna. Och så sitter jag ändå här och så här dissar det. Jag ger inte, jo, jag ens, jag ger inte ens en femma i rubrappen. Jag ger en trea. Det betyder att det var inte okej. Det här är den enda trean du har vågat ge. Det är den enda trean jag vågat ge. Jag känner så här,
1: lugn nu gubbar. Sitt i båten. Ta det lugnt. Jag tänker också hela den här icke-debatten att så här, klar, klar inte tjejer av snälla män. Det är så mesiga män, vi ville ha det när vi fick det. Nej, men det handlar inte om det, det, liksom, det spelar ingen roll vad vi önskar eller vad vi vill. Så att liksom, moral och du vet, hederståget, det har liksom gått... Om det, ens, om det ens har tuffat på någon gång i Sverige så har det gott för länge sedan. och det är väldigt många som står kvar på perrongen. och det, de, kommer inte, de kommer inte gå och hoppa ner i en stridsvagn det ska inte. Nej nej men alltså vi väntar bara så stoppa in liksom bandet
0: här lite och bara säga förlåt men vem tror ja. du det är som har preppat hemma i det här hushållet?
1: Ja, det, är, ja, det är inte det är inte mannen myten legenden det Nej, jag. det är det inte. Men vem är det som går runt med de där knivarna
0: och allt vad det är som har köpt det här tändstålet och grejer och showar ja. off med det.
1: Ja, men det, 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 det säger rök tillbaka till då Carl och Karin Larsson. Verkligen. Han var runt och re, han var runt han tog och resa lite då och då va. Supa lite, ligga runt lite för, för den här ångesten. Va? Men alltså hon var hemma och tog hand om de här sju barnen, gården, såg till att allting var bra. Liksom, jag tror att det är så lite som har förändrats. Och just i krigstider eller kristider så blir det också väldigt tydligt att ja, det ville bara bråka och mördas för någon, någon känsla som dyker upp. En försmådd känsla. Det kommer aldrig leda. Livs, liksom, det finns ingen chans för fred det har jag också insett att det är så såhär den typen av män som finns idag så ja, det är bara liksom hoppa och blunda typ. men vi vet inte ens om Putin
0: lever om, om ett eller tio år så vi får väl bara hoppas att det här ett så här, om krisen om kriget kommer i telefonkatalogen som ibland då dyker upp när man öppnade den där boken och så blev man, fick man den där klumpen i magen och så fortsatte livet utan att mm. krisen eller kriget kom. Men att medvetenheten, att det kunde komma, det mm. gav åtminstone någon form av så här ryggrad. Och det kanske i slutändan är det som vi behöver få tillbaka. Rädslan om livet istället för för fattar, livet.
1: Att, så här, att inte ta det för givet. Precis.
0: Och om mm. det är det som är syftet hade de ju kanske kunnat då porträtterar lite bättre, men i och med att alla politiker slash ledare idag är ungefär lika bra som en 5,0 på en rating i en uber så ja, uttrycker de sig ungefär som en 5,0 i en uber i sina ja, resonemang.
1: Ja, och det är därför man sitter och tappar andan och liksom är så lycklig när man ser toppkan två 2, för man tänker så här
0: So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. slash $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag gjorde en sån otrolig konstig grej innan jul och det här är väl egentligen vad kanske stress då gör med en som man inte riktigt förstår jag ska på mm. en fest en middag med människor som jag inte känner ett event som det heter i influenservärlden jag är djupt stressad jag har också varit lite för mycket tidsoptimist under dagen så jag tänker att mellan två videomöten ska jag också klämma in en dusch för att då direkt efter videomöte nummer två åka till den här middagen så blir det inte fallet. Det hinns inte med någon dusch för de här videomötena drar ut på tiden, båda två. Eh, och jag inser då att jag måste duscha efter videomötet och kommer då bli minst 30 minuter sen till den här middagen.
1: Är det här liksom är lite fancy fancy. Vad har vi på oss liksom? nej, men det fanns ju ändå en
0: dresscode. Så det betyder ju ändå att det liksom mm. är, det är inte bara en så här after work-middag. Utan nej, det, är, det, det finns ändå någon form av kravställning på det. Så, sen så är det ju inte liksom en gala middag det ska jag absolut inte påstå. Men det är väl liksom någonstans Nej. mitt emellan. Lite tjusigare mm. mitt i veckan kläder. Eh, ja. Absolut. Och jag är ju extremt stressad. Så jag kommer då till ett hem som är en väldigt liksom, exklusivt hotell och även restaurang och det kan vi
1: säga det kan vi det säga. Det kan vi säga.
0: De, de mm. har liksom video security innan man ens får komma in. Liksom. Det är på den nivån. Jag ringer på, kommer in och säger, och det hade jag varit där på en annan grej bara en vecka tidigare, så jag antar att de kanske också känner igen mig. Jag säger så här, hej jag är lite sen jag ska på den här middagen. Absolut, de är på andra våningen i nya huset, säger eh, den personen då som tar emot mig där. Följ med. Och vi sätter fart över gården. Jag är stressad. Jag känner att liksom, du vet, man är så uppe i varv så man liksom hör lite hur pulsen så här slår i huvudet och man är inte riktigt i mm. sig. Man är lite emellan mm. sig. Eh, och Jag bara så här, liksom radar upp olika ursäkter jag eventuellt ska komma med för att med min sena ankomst och så vidare. Hur som helst, mm. när jag kommer in i den här väldigt gemytliga liksom miljön som är vackert ett juldekorerad på ett sånt där sätt som bara kan vara i överklass med högt i tak och stuckatur. Eh, och det doftar så här liksom lite nejlika, lite pomerans, alltså de här otroligt så här fina mm. juldofterna. Då, då känner jag att jag börjar säga: Åh, jag börjar landa. Jag kommer till en garderob. Din ursäkt är klar. Ja. Vad är din ursäkt? Min ursäkt var att det var mycket stressigt på jobbet. Och jag hade ju faktiskt ah. hört av mig till verdinnan och flaggat att det här skulle ske.
1: Den där lilla vaga. Den ja. där lilla vaga.
0: Jag kommer i alla fall upp på andra mm. våningen. Blir mottagen med, utav en garderobier som tar min jacka. Det första jag får i handen är ett otroligt trevligt glas champagne från ett bättre mm. märke med små fina bubblor. Mycket liksom äppelsmak och citrus. Mm. Du är på gång. Jag är på du, gång. Du, du är en i världen. Från min liksom väldigt hårda ankomst så landar jag väldigt mjukt, så kan vi säga. Ja, jag fattar, jag fattar. Så att jag tar mig in i salongen. Och jag är ju, det här kanske man inte tror man är offentlig och jobbar som influenser delvis och etcetera Och allt det är på olika tillställningar och mingen och så vidare. Men jag är ju extremt obekväm i att mingla själv. Så jag är ju då konstaterat för mig själv att enda sättet för mig att ta mig an världens minglare som både ansiktsblind och namnglömsk är ju att gå in i karaktär så jag sätter på mig min Anita mingel Anita karaktär och då ligger rösten gärna i det här tonläget som alltid är liksom lite så här Karina Bergfeldt på gång <laughs> och är tar mig an rummet så att säga Hej! Mm. Nej, hallå! Åh, oh, god jul! Ja, vad ska ni mm. göra jul? Ja. Jag går runt och minglar. Jag säger hej till folk. Jag nickar lite artigt mot några på distans och det plötsligt kommer en... Är det folk vi känner? Jag känner inte känner? igen ett enda ansikte. <laughs> Överhuvudtaget. Okej, okay, okay. mm. mm. Nu börjar osa katten. Det, det börjar inte osa riktigt katt. osa katten- men jag söker på verdinnan till det här eventet- som jag vet att jag känner. Och hon syns inte riktigt i lokalen. Och till sist kommer en kvinna fram till mig och säger- så, men, men dig känner ju jag. Och jag bara, ja, säger jag som både ansiktsblind- och namnblind och spelar med mm. i spelet- eftersom jag redan är i min mingelanita-karaktär- –Ja, men gud vad kul. Hur är det? Säger jag. –Ja, men det är bra. –Tacka. Ja, vilket, vilket år det var. –Ja, verkligen. Varför ja, –Gör ni jul då, säger jag, som att jag känner den här kvinnan. –Nej, men vi, vi åker ju då till mina föräldrar först. –Och sen ska vi då till hans föräldrar. Och, ja, och börjar, –Det börjar liksom en liten så här harang här. –Och jag, här någonstans börjar jag känna så här. –Vem är den här personen jag pratar med? Och –Hon pratar ju med mig som att jag nästan jobbar med henne. Och nej det är, för det är för jobbigt Jag börjar för jobbigt kolla här, ja. lite runt mm. i rummet Och känner så här, Det är någonting som inte stämmer Så mm. till sist så jag bara Ursäkta mig och går och letar upp En av personalen jag bara, Är det här verkligen Lunars event De kanske är på någon annan våning säger jag. Lunar, nej men de har inget event här Men Isabel Är inte hon här vilken Isabel Isabelle, du kanske kan kolla på inbjudan, säger hon. Bra idé, tycker jag. Så jag tar upp inbjudan och ser då att jag är alltså på fel event. Och jag är inte bara på fel <tries> event, jag är också på fel adress. Jag skulle vara på Villa Dagmar. Så jag har alltså crashat någon form av eh, riskkapitalistfest. En, en investerargäng. Där var jag.
1: Tuba, inte läge att be om en liten investering. Det var inte
0: liksom finance-sektorn jag skulle besöka- överhuvudtaget kvällen tillrära. Så jag blir då glada- ja, 50 minuter sen ungefär- till dit jag skulle. Men det gick bra ändå. Men det, det, den här chocken och konstigheten- i att så här, mm. kliva in- med rätt energi i fel värld. Alltså det blev liksom som en ja.
1: kortslutning hela den kvällen. Jag var liksom ur fas. <laughs> Förstår du hur jag menar? Ja, 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 gud ja. Du, och det fanns liksom ingenting som du kunde såhär, ta till för att såhär, hamna i... Det var liksom inte en sån fest. Nej men det fanns inga förmildrande oh för omständigheter
0: min... överhuvudtaget. Alltså det var ju bara så här du Nej. är dum i huvudet, du har gjort fel, ja. du är jävla ägg. Ja. Du kan inte ens läsa en inbjudan. För du är så ja. stressad och dum. Så skyll dig själv. Men har, har ja. du varit med om den här känslan av så här, mellan... Mjölk skulle jag säga. men mellanskapet. Du vet man har liksom energi för någonting som är helt snedställt Så att det matchar inte med miljön på något sätt.
1: Nej men jag ändå så här: den helige gral av de känslorna här på nyårsafton. Det, men, men det ja, men Dels för att här, när man har levt liksom, i, ja, men, kanske inte med klassiskt kärnfamiljsliv, men när man har levt eh, i liksom, familjeliv så är ju nyårsafton tycker jag det mest synonyma med, sig: ja det är nyår och barnen ska vara med och ska vi orka till tolvslaget och ibland blir det liksom, lite extra härligt och man är uppe i fällen lite. Men, men, men det är ändå en ganska... Ja, men, så här, stabil lationstilvaro. Det är så här, nyårsafton är inget liksom party all night long när man har mindre barn. Nej, nej. Man klarar upp sig lite och man sitter där och hoppas att barnen ska äta lite innan de liksom ballar över hittarit. Och, hit. och eh, i år skulle ju då jag och Mattias fira på helt olika ställen. Vi skulle ju han skulle, jag skulle ta julen och han skulle ta nyår. <kör> Sen följde han med upp till fjällen så då blev det ju inte riktigt så. Så då, redan där började liksom min, mina nyårsplaner. För det här en var ju inte din första samma...
0: egna jul egentligen.
1: Ja, och jag hade ju till och med typ gått på healing för att förbereda mig för det Jag hade liksom... Ja, men på alla sätt... På no Försökt förbereda mig. Och sen så eh, blev det inte så av olika anledningar. Hans föräldrar blev sjuka och lite sådär. Och det gick jättebra så det var ingenting med det. Men sen när nyår började närma sig och jag då skulle ha en tjejmiddag. Och var på tjejmiddag med en kompis med såhär, lite par lite singlar. Och liksom verkligen party all night long.
0: Ja då hade du väl förmodligen så... också klätt dig därefter tänker jag. Man, man ja, är inte mamma hade... längre. när Man
1: sätter på sitt
0: väninne, sexiga paket.
1: Ja, men, och eftersom mitt nyårslöfte är att våga så här gå lite mer mot kvinnlig, sinlig sexighet så hade jag också köpt en ljudklänning för 99 kronor på H&M, så jag blev ivrigt påhejad av de som jobbade där, det är klart du ska ha den det är klart du ska ha den, och, men det var som att ha ett second skin det, liksom, det lämnade inget övrigt att fantasera om, det var ja liksom en, 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 en andra guldhud i liksom genomskinligt dansmaterial typ.
0: verkligen alltså verkligen ja. så en singelplan
1: <laughs> ja, verkligen så här, gå ut och så här, ja du bad om det precis kolla på min kropp kolla på mig vet... se
0: mig möt mig ja
1: verkligen och till detta hade jag då knallrött, vinrött läppstift, jag hade, till liksom så här, jag hade gått ålin, det var naglar, det var klacks. Sen lite senare på kvällen så hade jag en glitterklänning istället, så det var lite båda och där. Eftersom det här då blev lite spontant och Mattias inte skulle åka iväg på sin nyårsfest med barnen så hamnade ju då Mattias hos våra gemensamma vänner som har ett hus 200 meter. Från din fest? Eh, från min fest. Och då av någon outgröna anledning- så ska jag komma med glass och lite chips och sådär. Så att jag kommer då in i mitt second guldskin. Alltså
0: ska då och besöka liksom, mamma-anlivet?
1: Ja. Precis, och jag är också inne i de energierna att jag håller på att smsar med min kompis. Okej, okay, vi är humrande där nere. Ja, vi har gjort vi har liksom fixat drinken här. Nu skyndare dig, vi står och väntar allihopa. Så jag, är så här, jag är ju liksom som en brunstigt stor som ska på fest. Men nu helt plötsligt så har någon liksom stängt igen hagen och satt så alla mina föl och min liksom, han som satte på mig där för en massa år sedan. Alltså det blir väldigt konstig känslan när jag kommer in där. Där står de. Någon har någon stickat tröja och kjol. Och det är typ så 15 barn. Och jag är bara så här. Här kommer lilla kom horan. Här kommer lilla horan med glassen. Ja men du vet. Och lite annat om ni vill ha. Nej men det var verkligen så här det sista lilla i Texas. Och du vet det krockar så mycket. Så att jag, jag försöker sätta på mig liksom någon kavaj och... Och de är så här, bjuder på någon förrätt. Och det, men då stannar väl du och äter med oss som för, förrätt då? Jag och som förr i tiden? Nej, och jag känner, mig, jag känner mig som att jag är 18 år igen. Oh. Du vet när man var så här på pappas 15-årsfest med sin kille. Och de var så här, då stannar väl ni kvar då på, på eftermiddagen då? man bara säger, nej, vi ska ner till Berns typ. Alltså det, är här, man kunde, det var som att vi var två generationer som inte kunde förstå varandra Åh oh, gud, du vet, det här är
0: också så konstigt tycker jag, eller har jag förstått, att när barnen ser den vuxna, för, för, för barnen ja, är man ju alltid ja. mamman. Liksom. Ja. Jag kommer ihåg när vi var uppe i Gävle och Penny var med, och jag var mer veninna för stunden än mor. Just det, just det, just det. Just det. För, för att vi var inne i vårt liksom, veninsur och hennes liksom, stress runt mitt karaktärsbyte utav person. Arf. Alltså det är ju väldigt stressande Arf. för barnen att förstå att ens förälder inte bara är ens förälder. Och det kommer jag ihåg så mycket på liksom min egen mammas begravning när det kom fram en veninna till mamma liksom som var där och berättade om hur hon var som vuxen människa och inte mor. Och liksom att, det var hennes mm. bästa, alltså såhär, att det var så mycket som var så, Gud jag inte kände den här kvinnan riktigt.
1: Vad synd. <laughs> alltså <lite> ja. så. <laughs> jag vet att säga, säger- Jaha, Nej, men nu pratar du om någon helt annan person. För det var inte hon som jag har
0: upplevt- var min mamma. Det här är något annat liksom.
1: Ja, och jag, och det jag såg det också- särskilt liksom på Bobbos blick- att han var så här- Varför var, var ska du mamma? Varför har du på dig det där? Och det blev lite också som att jag kom in- som den stora syrra som jag sa, Men nu måste mamma dra. Han bara, varför? Varför ska inte du vara med oss? Och jag säger, det fanns liksom inget bra svar på det, mer än att så här, mamma vill festa med sina kompisar för mamma är inte kär i pappa längre. Alltså så här, det gick inte att säga någonting, det var så här, vi ses lite senare. Eller, ja det här var ju så vi bestämde innan, allting lät liksom som att jag bara ville fly därifrån och då från dem på något sätt, förstår du? Ja och det kanske du då, också ville där och då. Ja, eftersom det var redan klart och bestämt. Och jag var inte alls inställd på att sitta i min nude skin klänning och liksom super makeup och clacks där. För de var en massa barn... Ja, men exakt. Det, det är ju sticka,
0: tror och kjol, liksom, på barn...
1: Ja, och det nioen. hade ju varit jättemysigt vilket annat år som helst. Men nu var inte det det året. Men eftersom jag kom in där... Och jag, jag tänkte också att så, det blir också lite nagel i ögat. Om jag skulle haft en sån här... Ja, men, härlig men vanlig men vi, vi skålar i champagne och sen så går några par hem vid 12 och något vid 1 och sen är några som sitter kvar och typ geggar som det alltid är liksom, då skulle jag ju också tyckt att det kanske var lite jobbigt om det kom in någon i, i tuttklädning, råmejkad och bara jag ska 200 meter upp och köra liksom århundrets nyårsfest exakt jag, Ja men du vet den här, lite som när man fick barn tidigare i sina kompisar. de var så här, gud vad gullig bebis. Oj, nu ska jag träffa Sofia och Annika. hej bra Men gud vad gullig, har bra nu? Man satt där med sina läckande tuttar och bara, vad fan har jag gjort? Alltså lite den känslan, att man kommer in och stör. En riktig Yomo. Alltså the joy of missing out. <laughs> <laughs> hey, och sen snick därifrån så hade det såklart lite skuldkänslor, men... Det gick ju snabbt över för att säga nu var inte jag det var inte jag som skulle vara där på den platsen. Jag fattar. Och det var också ganska befriande att säga, ja du hade lite skuldkänslor det blev lite jobbigt men nu så behövde inte du hålla på att liksom, ta ansvar för någon annan för det var det här ni bestämde och då kunde du vila i det. Ha det bra, hejdå
0: Och en helt
1: ny känsla som har
0: slagit mig under den här julen när jag har liksom ohemmat oh, kunna få lägga och skrolla. Det har inte varit min, mina, min jul i år så att det har varit pappa jul eh, Så det har varit mycket tid till att läsa, skrolla och titta. Och då har det skrollats en del. Och eh, mm -hmm. min skärmtid gick upp med ungefär sju timmar på en vecka under <laughs> julälgen. Och det kan faktiskt finnas en orsak till det. För jag har eh, insett en ny trend. Mm -hmm. Jag har insett pick me boy trenden mm -hmm. ska vi bara dra ja, lite vad en pick me ah. girl är så att alla vet, det är ju alltså en tjej som som gillar och säger men gud jag, jag kan liksom inte fotboll och sen så är hon ju rätt bra på fotboll och så får hon bli liksom mm. polare med alla killarna liksom för det här mm. så det, det är liksom väljer mig andan i det här
1: Jo, men det som också är lite tycker jag... Men som också är en klassisk pick-me-girl... Det är också att hon... De, hon bryr sig inte så mycket om att det blir på bekostnad av andra kvinnor och hon låtsas inte heller förstå det hon bara, men vadå? det var inte så konstigt att jag kom dit som singel jag är inte alls särskilt snygg vadå? jag förstår inte vad hon menar varför skulle det bli någon konstig grej varför skulle hon bli på mig man är helt en oförstående om sin egen liksom, sexuella och kvinnliga liksom, utstrålning utan det säger man låtsas att man inte förstår att, att man kanske offrar andra kvinnor, förstår du? Jag fattar. Det, det här är något någonting som kanske enbart handlade om yngre kvinnor förut- men så är det inte längre. Utan både så här, mogna kvinnor och mogna män- Precis kan ha det pick-me-girl-pick-me-boy. och Tycker jag i alla
0: fall. Ja, du tycker det. Är. Jag har inte hört begreppet pick-me-boy förut- men det kanske är känt i din värld. Jag tycker i alla fall att det var jag som kom fram till- att det var en
1: pick me boy <laughs> ja, men jag, Nej, men, jag, nej, men det, det kanske finns- men om man slår på det- på till exempel Google- pick-me-boy. Pick-me-boy. Slang, a man who claims or act- if as if he's unlike most other men- in order to gain attention from women. Ah, så det finns. Mm. Men man kan ändå säga- att, att du har kommit på det- liksom för oss.
0: Ja, men, <laughs> men alltså för att jag kollade på- Martin Mullins Instagram- vilket är tyvärr uh. lite av en guilty pleasure. Det finns uh, några uh, där, no där ute. Jag ska, inte, jag ska inte hänga alla. Men nej, <coughs> Simon själv. Eh, men det finns några där ute- eh, som... Som är värda att eh, spana in då då om man vill känna lite pick-me-boy-vibe. Eh, mm. Och det är då Martin Melin som alltid då på något sätt säger... Martina Bonnier. Det här klarar inte jag. Och sen är jag ju tydligen mm. jättebra på det. ja. Eh, otroligt mycket sånt. Allt från så här att han dansbattlar med sin dotter till gör olika, liksom, olika challenges som han såklart klarar. Och... Ja, men det, är, det är spännande. Jag börjar intresserar mig mer och mer för den här pick me -boy kulturen som jag ser frodas där ute. Vi har ju också pick -me boys inom liksom, kultursfären. Vi ska ju inte icke-förringa mm. Augustin Erbas otroliga krönika. Det här var synd om honom för att han hade en stor kuk. Det var ju ändå det var ju så <laughs> nej,
1: nej, men det var och liksom det var alldeles för bra för att, man skulle, liksom, för att man skulle tro att han fikade, förstår jag vad jag menar? Eh, det var liksom man, man fattade direkt det var ju någon singel någonstans Precis och liksom med det utseendet och den snoken och så här, man, man insåg att så här Ja... Han vill nu att alla ska säga så här stackars dig, du har en jättepenis. Men det var liksom, det var tyst. Det var
0: tyst. Det blev liksom inga rungande applåder
1: och vad modig du är. Det var tyst i, i läggorna. Ja, han han hamnar på fel tystare, fest, det. det kan vi säga. Ja, han hamnar så jävla. Och han kommer få stanna kvar där för the rest of his life, men jag. Men... Han bara går runt och, liksom och han... artigt mingla. Ja, jag tycker, ändå, jag tycker ändå att det är befriande, att han är så här att han trodde att han skulle ro hem den. Bland, bland alla dessa ängsliga penis liksom, avundspojkar ja, Sensationellt. Och jag tänkte också på det att, att äh, även en äh, riktigt gammal man kan vara en pick -boy När jag läste en intervju med äh, författaren, dramatikern och... Äh, ja. Akademiledarmoten, va? A ja. Eller en utav dem? Per, ja, per Westberg. Just det. Äh, jag tänkte också på att man... Man kan även vara gammal som fan. typ Jag läste en intervju med Per Westberg- som är akademiledamot i litteratur- och Nobelstiftelsen. Han är då 90. Jag tycker han är supersympatisk. Han har ganska nyligen kommit ut med en ny bok- som är svinhärlig. Han lever fullt ut kan man säga. Men i den här intervjun så återkommer han till- att han har en mycket yngre tjej. En råhet kvinna. Vad är hon dör, 28 år yngre eller någonting och eh, här kommer just eh, den här pick Me, eh, repliken, att han säger då att den här gången tror han att det är, är för livet Om man tänker sig ja det är ingen som har blivit <skratt> över hundra år i <skratt> sätt. Så här, du, du ska inte tro att det kommer komma någon 25-åring och ragga på dig Perre för att, här, den, den, den är över men det är ju <skratt> roligt, med då
0: konserveras då bara fortsätter vara Det är bara kroppen brändras men sinnet är detsamma
1: Ja, och han fortsätter berätta då att här, ja, han har haft fyra kärlekar och det är ingen av dem som, som har tröttnat på honom, om man säger så. Nej. Ja, men så här, var, var, det, var det viktigt för den här intervjun att få med att du har varit en som har lämnat? Tydligen var det, Tydligen var det viktigt. Pick me boy-kommentar tycker jag. Otrolig pick me boy-kommentar. Otrolig boy ja, otroligt. Mm. Och, och sen då att han har också inte drabbats av liksom, att, en, att han egentligen vill skilja sig för att han är ju the good guy. Utan han har blivit så drabbad ah. Av det här, de här kärleksmötena mm. Med de här kvinnorna Så att eh, han är ju helt annorlunda Och det här är ju också synonymt med Pikmin Me Han är helt annorlunda än andra män För han ville inte Nej. Han var ingen dusch Nej. Men när det där händer ja, Då finns det inte så mycket att göra
0: Det, där, det där med självransaken Verkar inte vara Per Westbergs grej alltså, Däremot omskrivningar, litterära omskrivningar Det gör livet mycket mer mm. härligare På något sätt Ja, men han kanske har rätt utifrån ett pick -vi, liksom, utifrån den här mellanmjölksstandardiseringen vi nu har valt som är jämställd och rätt tråkig. Och, ja, det finns inga elitsatsningar längre. Därför har vi Sverige kanske inte det bästa av eh, fotbollslandslag längre. Alltså för att det, det, liksom, det var aldrig någon som ville att det skulle bli så bra för att jämställdheten var ju bäst. Det kanske är bäst, men det
1: kanske inte är roligast, så kan man väl säga. Nej men, det, men hur kan vi då vara så missnöjda Vi har liksom, precis som med försvaret Har vi nedmonterat liksom Ja men ska man säga De där topparna, punkrockarna De manliga, de som lever livet Och nu så vill vi vara tillbaka dem Och det kommer ju inte gå Alltså det, då får vi barn från början Och det är ingen som, som har tid eller ork med det eh, Men jag kommer också på The holy grail av pick vi män I kulturvärlden Ja. Uh, Säg han som har gjort, han har gjort liksom en kropps, ett kroppsuttryck av att vara en pick me boy. Vem? Gissa vem det. jag tittar upp under lugg tänker jag. Nej, 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 det här är en, en helt annan liksom, eh, pågående liksom, eh, skådespelaruttryck. Säg. Om jag säger hag. Oh.
0: Erik det kargs rumpan. Super pickmy boy. Jag min uh, är min lilla stjärto gånger? och lilla
1: snopp, men ja. jag får ändå sätta på oj, Sveriges det brud. <laughs> Som också spelar med och säger, oj vad håller han på med nu där bakom skinket Eller han var inte bakom ett skynke, han var en pick me boy. Åh, <laughs> oh, de är nya liksom, Karin och Karl Larsson.
0: Uh, verkligen. verkligen.
1: Ja, nej, så det var, var väldigt spännande tycker jag, jag. Andra exempel att, är säga
0: Jocke Lundell, är lite pick-me-boy, gärna med värlingar. olika så här, tävlingar och har, har den officiellt dåliga självkänslan men oftast rätt bra. Mm. Mm. Kalle Zachari. Absolut.
1: Andre mm. Valden ska vi inte förringa här. Nej, absolut. Han är ny på listan. Ja. Han seglade upp snabbt. Och sen tänkte jag på Jonas in... Andersson, en
0: sportkommentator som refererade under, ja. under, under junior-VM här. Eh, och var ja. så här utmanad också då, de unga eh, talangerna i olika typer av fyspass. För att då ja, misslyckas <laughs> men ändå vara väldigt bra för sin ålder. Och så. Att våga. Mm. De ska ja. vågas, det ska, ska tuffas. Men ändå försiktigt
1: tuppas. Det kanske är en 5-0 på en ur, eller. Ja, men alltså, det, är ett, det är ett utmärkt sätt att ragga på att här, låtsas vara annorlunda om andra matschomännen, men ändå så här, lyckas tillräckligt bra för att få ligga. Ja. Det är fantastiskt. Ja. Good enough good, good, enough. Enough, good då, samhället Det är det här som är good enough. Och även kulturmannen som eh, hellre skulle dö ner sen. Jag tänker, Kristoffer Triumph är också en, en eh, ganska bra pick boy. Och även han, vad heter han, fördomspodden.
0: Ja, ja, verkligen. Ver verkligen, uh -huh. Emil Persson. Otrolig uh -huh. pick boy. Uh
1: -huh. <laughs> det, är det är roligt,
0: jag säger det. Alltså, uh, boy, är det när man, är det man liksom är satt är pick, pick boy, då kan man liksom inte sluta tänka pick, uh -huh. pick, pick boy nu kommer ni och också men, går runt och tänka pick me Boy. Nu kan vi skicka in lite pick Boys till oss inför sista avsnittet. Eh,
1: jag har nu den bästa Pickme. Boy. Nej men säg. Som jag också tycker är väldigt mycket om så det är inte så här, Björn Hedenskjö. <skratt> <skratt> jag såg att Björn Hedenskjö <skratt> och Erik
0: Gallen är en pick me boy här eh, på semester mm. ihop. Så det kanske är pickme <skratt>
1: Ja. Men pick <laughs> men alltså där, in the pickles. name of the culture <laughs> Så kan jag liksom så, så tror jag att det är en mantel som ingen ser Men alla ser dem Alla ser dem alltid det också kommer i självbiografi En pick me till boys
0: mm. 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 Ja men tillbaka till en annan Pick me boy akt för att liksom utveckla mm. det här konceptet lite- när vi ändå är inne i liksom Uber-landskapet- och åker runt planlöst utan mål, känns det som. Det var nånting som jag läste om i svenskan för ett tag sedan. Eh, nånting som heter situationship. Vet du vad det är? Nej. Ska jag berätta för dig, lilla vännen? Situationship mm. är liksom att man inte riktigt... Då, det är oftast kille på liksom, killar som tar initiativ till det här- det är att man inte längre vill ha ett one night stand- för man tycker det känns ofräscht och ohygieniskt- med olika liksom, kön och könsinteraktioner- som man inte riktigt vet vad de har varit i för pung på sig innan. Liksom. Mm, eh, ja. Utan så här, man vill ha samma lig för man kanske då också skapat en sexuell vibe med en person. Man får ju oftast bättre sex efter lite prakt alltså, ja, praktiserande. Jo, 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 jo. Mm. Så då vill man liksom behålla sin KK då. Alltså det hette ju KK förr i tiden. Men man vill liksom inte ha några känslor inblandat- och man vill inte heller ha eh, det där andra som kan leda till relationer- praktikalitet som att köpa en bostadsrätt och skaffa barn. Utan man vill, man vill ha KK-världen, men också myset. För myset är nu viktigt. Myset, godset och det roliga- och så sexet. Och lite, lite romantik då också vill man ha. Det är lite romantik, lite romantik. Men man vill inte ha ansvaret- som kommer med en seriös relation.
1: <här> Han vill göra de romantiska grejerna- men utan att ta några obligations. Precis, du leva romantik- mm.
0: utan förhållningar. Mm. Och orsaken till det här är då- att det kostar energi- jag orkar inte liksom vara med om bråk och sådana där grejer. Jag vill vara bara liksom fri, säger han. Den när killen då, som heter Alex som intervjuas. Uh -huh. Och en annan kvinna då, som heter Sonja. Hon får kontakt med Daniel på Tinder. Och de börjar umgås. Och de kommer så att vara vänner som har sex. Det vill säga friends with benefits. En så klassisk KK-situation. Men snart utvecklas då relationen till ett situationship. De träffas alltså regelbundet, de träffas alltså varje vecka, pratar djupt, skrattar. De ligger och hittar på roliga saker tillsammans. För en KK det ska man ändå säga som en definition av KK. det är ju någonting som håller sig inom fyra väggar. Det är ingen man hänger med utanför rummets väggar, liksom, eller lägenheten.
1: Nej, det är lite så här Ja, men lite, ja, men som vi pratade om för några avsnitt sen så Killar som eh, har haft tjej Sen flera år tillbaka Men inte låtsas om det Fast, fast de, de, de aldrig med officiellt Enligt deras eh, uttryck då, för att de vill, inte vara, de vill inte vara med i den här världen, de vill inte vara officiella. Nej, precis. Eller så är det du som inte vill det.
0: Precis. Nej, men så att mm. Det skulle vara mer definierat som en k-korrelation, mm. där då också kanske en person tydligare då definierat vad den andra personen är i förhållande till. Under tiden ett situationship då är på lika villkor, i alla fall enligt den ena parten, att man då gör saker, man hänger, man hänger som kompisar och gör egentligen allt... Man plockar det göttigaste ur relationskakan utan att behålla tristessen. Som bråk, räkningar, städning, tvätttider, huslån mm. kan bidra med. Jag kan tycka att så här, är det här en del av ubrifieringen? Det är det här jag funderar på. Är det här liksom... Lätt! Det
1: enda är att säga ur uh -huh. kan man ju inte utvecklas någonting i. Jag tänker det här är lite som gamla tid, att vara gamla tidens musa man kanske kan lära sig knullskills. Man kan lära sig att liksom, hur är det är att vara tillsammans med en annan person- utan att känna några krav. Alltså istället för, Du vet ju i början när man är kär. Man bara, jag vill vara perfekt. Jag vill veta allt om den andra personen. Eh, jag vill ha skills. Liksom, man känner press på sig att vara världens bästa person. När man inte har någon sån här relationship quotes- då kan man ju vara jäkligt avslav. Så kan ju, jag menar, det tror jag de flesta känner som går ut och blir singel igen. Man bara säger, who cares? Här ligger jag lite fram och tillbaka. Det behöver inte liksom... Jag behöver inte prestera typ, så att jag får guldklockan. Det är ganska skönt att vara i den in-between. Det här blir ju lite både frihet och sex i en lite nask samtidigt som man typ utvecklas. Kanske både sexuellt och emotionellt för att man har redan bestämt sig för att det här ska inte leda någonstans. Vilket inte sätter säkert mycket press på en, eller? Nej men jag bara funderar på, är
0: det här liksom... Alltså, Förstår du, om vi nu skulle definiera det här som, fattar, som så här, är det här Uber eller är det taxi i Stockholm? Har vi valt liksom den lyxiga vägen av en relation? Vi har inga krav, men vi får det göttigaste. Eller är det så att en relation är någonting som kravställer från två håll? Om vi nu pratar Ulf som språk och pratar vad man har för skyldigheter och för rättigheter. Om du nu bara har mm. rättigheter i en relation, är inte det då... Ett, ett Uber-universum där båda kan rita varandra. Och ge varandra 5 och 0. Eller för i en taxis-stockvård-relation så betyder att det, att det att du kanske visst... måste prata med chauffören. Du, den kanske måste hitta rätt utan GPS. Alltså, förstår du vad jag menar? Det är det här jag försöker landa i. Liksom.
1: Ja, men jag, jag tänker så här, i den situationen jag är i livet. Om jag skulle ha en sån relation så skulle det passa mig perfekt. För jag vill liksom... Hitta tillbaka till mig själv som person- och utvecklas och liksom bli någonting som jag vill vara- en bättre människa, bla. bla, bla. Om jag ska hålla på gägga nu med relationer och bli kär- eh, så, så kommer ju det stå i vägen om jag känner mig själv rätt. Men, Men blir det inte då att händer... man bara
0: fastnar i det här liksom, mellanskapet- jo. och bara liksom blir kvar där? För att det, allt det andra kommer kravställa dig- och det betyder att du inte bara får rättigheter- det kommer också innebära skyldigheter- och då är det ju rätt lätt tänker jag att fastna i det här och bara bli en sån här som har 3000 poäng och går på universitetet och aldrig blir liksom färdigäxad för att man är så rädd för att ta steget ut i verkligheten. Liksom.
1: Jo jag vet men jag tror att det här kommer vara nu när vi pratar om det så här framtidsförhållande för jag tänkte på det här om dagen att jag skulle prata med dig om det. Att om jag jämför då med, med liksom mina första killar när man åkte iväg till Alpen eller åkte ifrån varandra och det inte fanns mobiltelefoner direkt och så här, man kunde ringa kanske men den laddade ur hur mycket man längtade efter varandra det var liksom Romeo och Julia vibbar även om jag tycker att Romeo och Julia kanske liksom har förstört mer för framtida släktare än vad de har gjort bra att så här, det var verkligen han och jag och vice versa och när man träffade så var det liksom elektrisk, eklektisk man, man tog på varandra som att det, såhär, man hade återfunnit varandra efter en dödsresa jag, du? Alltså, jag upplever det såhär,
0: så starka minnen utav åtrå i dess renaste form
1: åtrå. där det liksom ja. så här
0: bara du vidrör min hud så liksom, går det som en elektrisk puls ja. genom liksom, hela min kropp eller bara ge mig den där blicken på andra sidan rummet så, så, så vibrerar ja. det liksom. det är inte jag upplevt på många
1: år Nej, jag håller med dig. Man, ser, var på kanal, man träffar någon kille, någon surfare. Ja, han kanske heter Anderlaufer. Eh, och så dök kan inte upp på kvällen för att han hade somnat. Och då var det, så här, då var det som att livet var över. Alltså på ja, riktigt. Ja, stora, jag det. starka känslor. Upp, ja, så var det så här. Nej, men gud, mitt liv har återuppstått. Det var, så här, det var som att få livet tillbaka. Men gud, jag, blev, jag fick och också en massa nu...
0: stress på slag här, här under julen. Vi käkade middag med ett par eh, som är rätt nykära. Liksom. Och där men faktiskt har en sån form av situationship det är väldigt liksom, outtalat och då, så att säga, de pussades hela tiden, du vet, såhär, och kunde inte såhär, få nog ut av varandras kroppar och liksom, att de tog på varandra och jag märkte såhär, jag och Joel då, sju år in vi bara såhär jag, jag tog, jag märkte att jag såhär under middag någon gång såhär, tog tag i hans arm för att liksom få någon form av såhär Ta reaktion på mig. och han bara vad är det något? vad är det? Vad fan är det, eller <laughs> vad? Mr. pokerface också. Jag var så här, för jag kan ju inte heller säga till honom då under minuten: Vi tar inte i varandra, det är helt sjukt. <laughs> När upphörde vi med det här? Titta vad de hånglar. Jag kan inte säga att jag försöker då bara mm. göra liksom en, en liten romantisk gest egentligen för att visa det andra på. Det, att, ja, men vi är visst kära. Sitter
1: <laughs> du så? <laughs> det här är faktiskt en jävligt rolig sketch. Vad är det? Vad är det? Vad vill du? Vi då? är vi kära i varandra Vi tar på varandra, nej det gör vi inte Okej, nej den ah, okay, ändå Men är det här nu, nu måste vi bestämma oss älskling Är det här är det kanske, tänk vad mycket man hade blivit besparad mm. om man inte hade trott att det skulle vara så där hela tiden. För fan, du vet jag hade varit så mycket lyckligare och rikare och liksom levt ett liv förmodligen med samma kar också, om jag inte hela tiden hade trott på det där. Men samtidigt kan jag känna, jag försöker få liksom mina söner, bara, men de, och sen är ju en jag bara, men gud, du längtar väl jävligt dig typ, kan du sova? Han bara... Ja, jag okej, okay, men kan du liksom, du kan väl inte låta henne vara, typ? Han bara, jo, alltså så här, för honom mig säger ja, det, det är hans och han är kär i henne och längtar efter henne, men det är inte hans allt. Nej, det är han inte Han har yogan allt. och han har plugget och han har brorsorna och kompisarna och han har framtidströmmarna. Och ja, han har sagt henne, han är kär i henne och de har det bra... Det får vara gott så. Ja, men jag blev chockad. Jag pratade med
0: Tom Allan här om dagen. Han fick någon filing att öppna upp sig lite för mig, vilket han aldrig gör, och började då prata om tjejer, hur tjejer ska vara, och hur han ska vara i förhållande till tjejer och så det var ett otroligt fint samtal. Och, och också så här personligt. Och han hade redan en ty jag ska inte avslöja samtalet, men han hade redan en tydlig bild av målsättningen med relationen, vilket för mig var helt så här chockartat av att liksom han då nio år redan definierat det. vad kärlek är. Att hur han ska förhålla sig till henne och hur hon ska förhålla sig till honom. Och också varför det är viktigt med att ha egna liv och inte bara vara upp i varann. Det hade han liksom tänkt ut. Det är mer än vad jag har gjort innan jag var 35 kan jag säga.
1: Jag vet men det är ju också lite tråkigt men det
0: hade ju också... Det låter ju som oss Jan. De hade definierat det.
1: Ja jag vet och liksom, jag har ju inte definierat någonting i stort sett i mitt liv och nu när jag ska börja göra det så blir det också så här märkligt att jag bara hade jag definierat någonting i mitt liv så hade ingenting av det som har hänt hänt alltså förstår du vad jag menar? Ja, men jag så här, är det verkligen läge nu? Borde jag verkligen? I, borde jag resa ut och borde jag ligga? Borde jag skaffa barn? Då hade jag så här, hade haft typ noll barn <laughs> Nej men du fattar jag hade liksom aldrig legat loss och jag vet inte Så här. Jag tycker det är så svårt för å ena sidan så kan jag tycka att det är vettigt att inte bara så här, allt är kärlek hit och dit. Å andra sidan känner jag säger. nej men tänk om vi håller på att liksom sanera bort de starka känslorna. Ja men då håller vi på att bli så jävla som...
0: effektiva så att vi så här ADHD medicinerar bort hela liksom spektrat utav passion och åtrå. Alltså det viktigaste
1: drivkrafterna som finns i livet. Mm. Men tänk Tänkte alla som heter antidepp, över en miljon människor i Sverige. Det, är, de, det är som man pratar med, med de som heter antidepp, det är verkar upp eller ner. Och sen ska de sluta med antidepp och undra sig: Jag har blivit galen, jag är arg. Ja. Jag känner mig kot. Eh, jag bryr mig om människor. Mm. Så att jag tror så här: Vi håller på att liksom medicinera bort romeo julias syndromen Ja, men det är och det jag liksom, menar. Det
0: här är ju uh. Uber-definitionen av en relation, ett situationship. I en relation, det är som att rita varandra 5,0- fast det kanske bara var en 3,0- och, och sen så kunde vi säga åka ja. vidare- och inte behöva ta konsekvenserna- att någonsin behöva interagera med varken förare- eller, eller resväg, för vi kan vara arga i en app istället.
1: Ja, och, och så tänker man sig, om man nu skulle säga om vi skulle då sätta betyg på olika relationer vi har haft så kanske inte det skulle vara 5 av 5. Men under tiden när vi har haft dem där och innan och så har vi liksom, de har ju varit 6 av 5 till och med. För att det har passat oss just då. Och då tänker jag så att tänk om vi bara levt ett chimärliv. Ja men lite som Karin Larsson som var så här, jag är så kär. Ja, men du har ju aldrig liksom ens petat på en snubbe, så här, vad har du att jämföra med? Liksom, typ, men man kanske inte behöver det heller. Om man liksom känner en
0: djupa, säkra åtrån. Behöver man då ens tänka på andra? Eller förstår du mm. vad jag menar? Det är klart att alla människor har sina fantasier och tänker på andra personer. Allt annat vore jättemärkligt. Men, men däremot så betyder det inte kanske att man behöver liksom hoppa över skacklarna. Alltså, du kan ju stanna kvar på samma sida och så länge du går in i din illusion att du är förälskad. Nu när du lever i valfrihetens värld i det jämställda landet där det finns massa val åt olika håll, gör det oss verkligen lyckligare? Det är väl egentligen det som är liksom den stora frågan i den här podden. Nu när vi kan mm. välja allt, vill vi verkligen välja allt?
1: Det är för, för mycket val, men jag tänker att de barnen som får en isbit när de är små säger så här, Det är godis, de bara, det är så god Man bara här, men ni är så sjuka föräldrar att du, du är avlägsna för all framtid Men hon vet inget bättre mamma men ni verkar inte veta någonting ja. men, men det är lite samma sak här, att så här Ja, Karin Larsson träffade Karl Larsson och, och hon blev kär och kåt och dit och sen så bestämde hon sig för det resten av livet Och det blev bra Och det blev bra ja och Det är som det här med Uber-grejen det, det kanske är det jämställda och jämlika samhället Som kommer ur det här När alla är mellanmjölk Ingen kräver någonting för mer Det är så här ja, you, you, liksom, you scratch my back, I scratch yours Jag vet att så här, Jag får ta att du sitter och pratar med dina släktingar nu Och sitter och härjar och lyssnar på någon musik Som jag inte ens liksom, orkar lyssna på just nu För att jag är stressad och du åkte lite fel, kanske till och med tafsade lite, men, men det kostade 90 spänn. Och nu har jag 220 kronor kvar till att ta en fet drink. Har det? Ja. Det blev liksom jämställt så, för han kan vara lite svinig och inte behandla dig som att du var någon jävla överlägsen typ svensk medborgare som sitter där och utnyttjar hans tjänster. För att så här, det här är det du får.
0: Ja, men grejen är ju såhär, problemet är ju att så fort man säger någonting då säger man ju också en Karen. Du kan ju inte heller ha en åsikt utan att bli nedröstad och då är det bara en Karen och förminska till det och så är det ingen som utvecklas istället istället för man kan faktiskt kravställa personal där Nej. kunden är rätt, det finns ju inte längre så länge Karen finns för då är man så, här, så fort man ber om att någon ska liksom höja servicen eller vara lite mer uppmärksam eller på något sätt mm. bara förbättra sig lite mm. då blir du bara direkt nerputtad igen genom Karenifieringen mm. men jag tänkte på någonting som är Mamma, liksom... du är
1: så pinsam nu, men bara det skulle det inte vara potatis <tills> till biffen. Ja, okej, okay, okej. Okay. Nej, det var det inte. utan Tack så jättemycket. Det här var jättegott. Tack, tack. Gud vad härligt. Vad trevligt my... ja, ja. var trevligt det är. Jag gör vad som
0: helst för att inte vara en Karen nästan.
1: Nej, och det är också första tiden nu. Det är första åren att intelligensen går tillbaka- oh. För mänskligheten och det är mellanmjölken som gör det. Såklart. Ingen kan begära någonting av den andra. Nej,
0: alltså det är ju status quo på allting. Och jag tänkte på så mycket mm. på när jag kollade på Karina Bergfälts julshow där hon hade en uppe då Med massa olika kända gäster. och Det hände ett, ett spännande och intressant inslag under programmet som jag inte kunde sluta hänföras av, och sen var jag då tvungen att backtracka och kolla på andra Karina Bärgfält-program. Och inser då att det här är ett återkommande fenomen i Carina Vi ska lyssna lite.
1: Jag vet inte om det stämmer. <skratt> ja men kungen av Göteborg.
0: Det kanske inte var helt tydligt här. Men framför att ni som har sett programmet vet ni vad jag syftar på. Jag syftar på hennes skratt. Alltså hennes bryta ihop skratt. Som hon gör inför de plattaste formerna av eh, one-liners från män och kvinnor som inte är stand-up. Och jag har märkt att de här skratten, de är oftare förekommande i situationer med män än med andra kvinnor. Så det här är hennes mans skratt. Precis som din lilla tunga som börjar liksom leta sig ut ur mm. munnen. Så är det här Karina mm. sätt att då vurma men Hon skrattar så mycket åt deras mm. skämt så att hon håller på trillar av stolen. Det är nästan så att han <laughs> inte bär henne för skrattet hon har liksom, <laughs> Alltså hon håller på och tappar det varenda gång hon skrattar. Och det kan vara vissa platt i tider som helst. Det är inte helt otroligt? Jag
1: men, men jag känner ju ett par där kvinnan är så här. Hon är också cool. Ja men det är ju Karina också. Hon är cool, hon är snygg, hon är yngre. Men så fort hennes man sedan många år tillbaka säger någonting eller gör någonting så skrattar hon loss som att han är det största geniet och det roligaste som hon någonsin har sett i hela sitt liv. och De har ändå varit ihop typ 20 år så det är inte så här något nytt. Hon liksom berättar för alla hur snygga är, hur heta ni är. Så hon avgudar honom på ett sätt som är på en nivå som jag ändå inte stör mig på. Och det är det som stör mig. Varför stör mig inte att hon de gör det? För att jag är så här det är allt jag också själv skulle vilja ha. Att någon tyckte att jag var sådär toppen. Att det liksom aldrig föll. Nej men jag alltså förstår Ridon du att gå får den här liksom hejarklacken mm. hemma hela tiden mm. och bara
0: få äh,
1: bli uppburen. Luren föll aldrig. Nej men, liksom, känsla och verklighet nådde aldrig varandra.
0: Nej men det är ju liksom som en mamma som skrattar liksom överdrivet mycket eller pappa åt ens skämt och sen kommer man till så här roliga timmen och så är det ingen som skrattar. Alltså det är ju lite lite liksom... Mm. Eh, björntjänst, kanske man kan säga.
1: Jo, men, men är det inte det vi alla vill ha? Vi vill bara här, tro att vi är bättre än vad vi är. Jag tror att det är så universaltjänst. Jag tänker på det här som du också tog upp som väldigt intressant. Situationship. Att, så här, hur ska det någonsin kunna bli någon så här, utväxt? Liksom? Hur ska någonting kunna ske, någon utveckling? Eller att man så här, växer tillsammans. Det är ju liksom helt omöjligt i en sån relation. För man kan inte ställa några krav överhuvudtaget. Nej. Och det är ju råskönt. Det är ju råskönt för den oftast i de här två relationerna som tycker att det här är toppen. Jag tycker att jag så många tjejkompisar som är ute nu på krogen igen och träffar män som har barn sedan tidigare. Ja. Och som ghostar dem så hårt och bara sitter och kollar på deras Instagram och stories. Och så bara, jag ska till Paris. Ja, till din mistress. Men de tycker så här, nu har jag gjort mitt. Barnen är tonåringar. Jag kan fortfarande tydligen få pippa liksom med snygga brudar varför ska jag byta bort det här mot såhär, men kan du köpa med lite vin hem, mm. nej men nu får du gå ner på mig för nu har jag sugen, mm. nej okej okay. nej men då får du hämta barnen då nej men nu är det midsommar, då ska Roger och Lila komma och liksom, nej nu, nu har inte du levererat alltså den enda gången de behöver leverera det är när de tömmer sin pungsäck och det är liksom, det verkar vara good enough, ja, men det är ju good enough medan
0: det, ja. det jag säger. Jag tänkte på det här om när jag stod och skalade potatis för första gången på är en, en företeelse som man inte gör längre. Jag vet inte när man slutade <laughs> skala potatis, men hela min barndom gick ut på att skala sju potatisar! Och mm. liksom inte heller fick jag var inte ens på tal om. Och jag tror inte ens den idén ens fanns i mitt huvud att jag skulle då begära någon form av ersättning för detta mm. från mina föräldrar. Lägga i
1: blöt. Lägg potatisen potatis, potatis, i blöt
0: eller skrubbar rent skalet. Alltså den här känslan av att stå och skala potatis igen under rinnande vatten, att det liksom till ibland och jag känner de här skrovel mjuka ytan och så ljudet utav det här när skalet träffar skalaren och så sånt ritsjas av och så doften av stärkelse- och hur potatisen mm. då träffar vattenytan och mm. blir lite... Jag tänkte på det är så mycket i det här- som är så här barndom för mig- som inte kommer vara barndom för mina barn. För hade mina barn mm. då skalat potatis- då hade det varit mot ersättning, närmast dödshot- från deras sida. Mm. De hade gjort det under otroligt mycket klagomål- man hade inte sett det som någon kul grej och de hade också hatat maten. I min värld så fanns det liksom inte att man varken kunde hata maten eller klaga. Och jag tänker att den här, det här är väl liksom spjutspetsen av Ubersamhället- där vi då kan rita som föräldrar av våra barn hela tiden. Eh, mm. Det kommer alltid komma med en kostnad vad de än ska göra- Eh, och den kostnaden kan jag sälja, liksom, den, är inte, den är one way. Och jag får betala dem, men de kan rata mig. Mm. Och, döma och döma mig. Och jag var funderade på vad fan var det som hände? Hur blev det så här? Och hur har jag kunnat gått med på att orkestrera det här skiten? Mm. Förlåt, mm. för det är det det är. Mm.
1: Vi, det, det är det som också blir lite liksom, vad ska man säga, ojämnt, att så här, de är uppe på någon kunglig platå och vi, liksom, vi får vara nöjda med mellanmjölk och även då bli dömda för det om inte vi levererar liksom, platån till dem. Vi kan inte kräva någonting av dem men de kan kräva vad som helst av oss. Och, det är kanske så som relationerna har varit. Liksom. Mellan barn, mellan liksom, män och kvinnor. Och nu är det liksom ingen som orkar prestera längre. Så att då, då blir det pasta. Då blir det pasta istället. Blir det, ja, det som var liksom, en, en, en statusmarkör för typ 20 år sedan. Att de som åt liksom, potatis och kött. De som inte hade liksom, mamma som hann, typ koka, liksom, koka potatisfrittagande ändå sin tid och skala... Det var liksom också en ha upplevelse men jag läste det som en klassmarkör- att, så där, att, man, att man orkade och han att ordna potatisen. ordning går reda. Mm. En knölsklubb. Mm. Nej, jag Vi vet inte körda. vad helst, Men med det här
0: sagt- så känns det liksom lite dystert- att säga att tio år har gått mm. fort. Vi hade hoppats på att komma ut på mm. en turné. Eh, jag tror tyvärr mm. inte det kommer gå. Eh, mm. Det är bara liksom trist på alla sätt och vis att säga mm. tack och hej och stänga lådan på det här sättet. Vi mm. kommer tillbaka om en vecka och gör ett liksom bäst av program Ni får jättegärna skicka in era liksom favoritavsnitt och så där nu under veckan. Och så kan vi försöka prata om lite gamla minnen och rota i arkiven och se vad som har kommit upp. Mm. Vi ska hitta ett avsnitt per år och diskutera stämningen och tillståndet där och då.
1: Och vad som har hänt. Och vad som har hänt sedan dess.
0: Mm.
1: Eh, Vi har i och för sig varit väldigt lite mellanmjölk och ganska modiga tycker det jag. Det tycker jag. Men
0: jag tänker i, utifrån det stora hela så har ju det knappast spelat någon roll.
1: Nej. Och det är väl del som är Det är överlever. Mm. Det är de som vågar lite grann. Inte lättmjölk tycker lite tråkigt och rödmjölk är för fet. Men mellanmjölken, den lever och består.
0: Ja, men alltså så här, Sanna Nilsen är väl ändå ett liksom alltså superexempel på en mellanmjölk. Det hon är hon helt lagom liksom. Ni sticker inte åt något håll och sätter de på sig en liksom, lite urringad tröja att få hon skit utan någon kärring för det. Och så hoppar hon snabbt in i mellanmjölksfloden igen. Ja. Och det är ju så Och är vi har valt alternativ. att ha det. Och det, det är inte liksom, mm. Det här är ju power to the people. Och tydligen var power to the people mellanmjölk Så må så vara. Jag ska inte stå i vägen för samtiden. Och vad den har i sitt sköte. Det som hindrar det Jag har
1: försökt. Att leva era unkna liv. <laughs> Exakt, jag har försökt. Men jag ger upp. Det är typ det ja. som har hänt. Mm. Och eh, du, det, det gör ingenting. Du sa väl det också när vi kom hem till Joel- vi behöver inte börja ta på varandra, utan det. Var, det var
0: bara
1: lite du ska inte vara orolig
0: att jag ska ta på dig på det där obehagliga sättet. Du, du, du ska inte behöva anstränga dig för att ha en relation med mig. Inte.
1: Nej. Nej, vi orkar inte anstränga oss längre. Vi, vi orkar inte det. Vi, vi orkar scrolla Vi orkar scrolla så smärtfritt som möjligt.
0: Mm. Man får ändå ja, ge det. dem som orkar skriva kommentarer och skicka DM. Ja. Jag orkar inte ens vi tar,
1: det. Vi, nej, vi tar tillbaka allt. Tänk. Vi kommer aldrig mer bli irriterade. Fortsätt bara. Fortsätt. Jag tänkte på det i, i jula. Så att jag skickade liksom inga eh, god julhälsningar
0: i princip. Och jag skickade nej. inga gott nytt år. Jag orkade inte. Och jag var så rädd också nej. att någon i fotbollsgruppen eller handbollsgruppen eller föräldragruppen skulle dra igång en sån här lång jävla hälsningsharang som man skulle behöva liksom jacka in på jag bara orkade inte med en tråd till
1: och Nisse Edval var såhär, vad har du för adress, vad är för adress jag bara skit i det, du får mejla mig eller DM, han bara nej men alltså fysiska adress jag bara, det, ja det är oklart men okej det här är det ändå efter mycket tjat och sen kom det ett julkort oj och då fick du dåligt bara, alltså, Ett där han hade liksom ansträngt sig med en liten toppluva- och lite tokrolig sånger. Jag var så här... Ett julkort? Vad är detta? Vad är, är detta? Det påminner om den svunna tiden när man var tvungen att anstränga sig. Nej, det slägger vi direkt i papperskorgen. Men det kanske ska Tack, vara då.
0: vårt eh, nyårsluft- det här året. Eftersom vi är så jävla utarmat- trötta på allt med besvär- Ska vi våga med lite besvär till nästa jul. Våga skicka ett julkort. Våga vara personlig och våga vara närvarande. Och så kanske framförallt ta lite mer på dem.
1: Ja, och vi ska ha en riktig jävla Alexander eh, Lukas Jag och säga, fan nu Alexander jul. Nu jävla ska jag fläska på som jag gjorde när de stora barnen var små. Nu jävla. Inget Inge mer mellanmjölk. Inget mer
0: flykter. Inget mer mellanmjölk. Nu kör vi. Puss och kram. Puss och kram.